0: Hjertelig velkommen indenfor i det jeg kalder min butik. Det er ikke fordi tak. jeg sælger. Det er ikke fordi jeg som sådan til jeg varer. det er mere imod. Øh, noget jeg deler ud af gratis. Så du får igen af dine højt. Betalte skattepenge. Det er nemlig dit daglige nyhedsoverblik, som jeg får dig, kære lytter. Og jeg har jo ikke alene i dagens anledning, fordi med mig ude i Regime har jeg vi en producer, Simon. Og så har vi selvfølgelig sendt vores reporter, Maria, i marken, så må vi se, om vi når at ringe til hende i dag, eller det bliver en anden dag. Uh, jeg var lige bange for, at du sagde i graven. Det har vi jo ikke. Nej, hun er ikke død. Nej. Ikke så vi der... ved. Hun er ude på en kirkegård. Og det er og jeg glad for at høre. Der sagde du en meget specifik note til hende, inden gik. Lad være med at gå ned i en grav, fordi det har du haft øh, store problemer med. Inden jeg kommer til dig, Gantemir, så vil jeg faktisk lige præsentere dig. Tak, skal du have. Skal jeg præsentere mig selv? Undskyld. Nej, jeg præsenterer Nå, dig. okay. Min, hed... min researcher og indholdsansvarlig, du er med mig i, øh, i dag. er Ertug Raskov, jeg har inviteret dig indenfor i programmet, så man lige kan få et indblik i øh, maskinrummet og hvordan sådan noget research bliver til. Gantemir, velkommen til programmet. Og tak, fordi jeg må være med,
1: Sebastian. Jeg, er, øh, jeg vil gerne gratulere dig faktisk. To yeah. Jeg vil gerne sige tillykke til dig, fordi du har sådan en fantastisk uh, uh, researcher med, og okay. det er jo mig, og jeg, jeg kunne forestille mig, at hvis folk kendte lidt mere til mig derude i det store medielandskab, så vil jeg jo blive revet i stykker af bare popularitet derude, men uh, vi sender sammen lige nu. Os to, og jeg vil gå i graven for dig, Sebastian. Hvordan har du det, min ven?
0: Jeg har det godt. Indtil jeg så, hvordan... Det, det er jo ikke nogen hævelighed. Jeg møder først ind her kl. 13.00 i dag. Øh, og der kom jeg ind ad døren og stillede mig, og så kom du, hvad ind her, et par minutter over et. Øh, med en guitar under armen og et sydstatsflag som kappe, kan man sige. Hvorfor er det, du har stadig et sydstatsflag på som kappe? Nå, men du ved jo, at øh, nogle gange, når jeg går på
1: internettet, så kan jeg godt blive påvirket af de, øh, de diskussioner, der er derude. Og jeg er bare lidt vendt på et øh, sølvfad, tror jeg måske, man kan sige. Talerken? Talerken ja tak. Lødesøl. En af sølv. En lød er jeg vendt på. Og, og der har jeg ligesom fået det ud af, at det er en skam, at vi ligesom destruerer statuer i sydstaterne. Øh, fordi at det skal være noget historisk, som man øh, måske ikke kan have det offentlige rum, men i hvert fald stille det
0: hen i en park. Gentil, kan vil jeg forklare gå. mig lige, hvornår du får et aktie i det her, øh, hvad der foregår i USA, og hvorfor du så har t- hvordan har du skaffet det sydsdagsflag så hurtigt egentlig?
1: Men det er fordi, det kommer også til at ske i Danmark, min ven. Du mm. ved, hvordan vi tager ting til os fra USA. Nogle synes, det er en skam, at vi tager
0: McDonald's til os. Andere synes, det er rigtig lækkert. Amerikanificering. Mener du det her med, at man putter skilte på de forskellige statuer, hvis nu nu en eller anden også er kendt for at være slavehandler, så skal det stå på den. Er det det, du taler om? Ja, lige
1: præcis. Så det er og jo det ikke noget, der er blevet
0: vedtaget endnu, som, som jeg forstår det.
1: Nej, men jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle blive vedtaget. Og så kan jeg heller ikke se, hvorfor jeg ikke skulle blive sur over det. Okay. Og hvorfor du så <laughs> Den her hypotetiske situation. Nå, men det er for at vise min støtte til uh, de mennesker, der kæmper for at få lov til at
0: udtrykke sig, som de gerne vil. Men er det vigtigste som journalist, nu ved jeg godt, du har markante holdninger, men er det ikke også at kunne bevare en eller anden form for objektivitet?
1: Jo, men markante journalister har jo også... Uh, altså, jeg synes, at det er noget pjat, at, at journalister ikke bare kan dele ud af deres personlige holdninger. <laughs> Og det er fordi, at vi alle ved, at folk har personlige holdninger. Også især fordi, vi jo ikke bare skaller og journalister. så er der jo også
0: forskel. Der er forskel på journalister og meningsstandere. Meningsstandere er dem, der går ud og siger, hvad deres holdning er. Journalister det er dem, der, der graver nyhederne frem og ja. præsenterer dem objektivt. Øh, med belys fra begge sider Og så kan folk så derfra tage stilling til det okay, Hvad vil du betegne dig selv som?
1: mere vil jo sige uh, den uh, objektive er det, sandhed jamen, først du selv i så, ja, vil jo sige uh, objektiv, eller De objektive facts først Og så vil jeg komme med min mening bagefter Prøv at komme med et eksempel Her i hånden holder jeg en kulpil. Det er den objektive fact Den mm-hmm. eksisterer i rummet yeah. Jeg synes den er grim Okay, og så kan du komme ind Sebastian Og så kan du sige din subjektive mening Nej, du synes den er pæn og så kan vi slås om det. Diskutere det i en debat. Er det her, du de forestiller jer, <laughs> hvad et debatprogram er? Jeg vil, jeg vil gerne tage, fordi jeg synes også, at det kan blive så fisefornemt, så højkulturelt, sådan med klæmænd og sådan noget. Lad os tage den helt ned. I stedet for at debattere politik, så debattere øh, faglråd. Men er det ikke øh, også fisefornemt
0: og, og debattere netop faglråd? Altså det, 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 bliver det ikke meget øh, artig The Pimosskee lid
1: arttil vad med found gul.
2: You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Timeout for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette.
0: at vi skal til dagens første nyhed, fordi, det ved jeg ikke, om jeg fik gjort klart nok i starten, fordi du begyndte at overtage øh, snakken, men vi er jo et nyhedsprogram. Det vigtigste, det her program kan, det er, at levere nyhederne så objektivt som muligt, og så kan folk tage stilling til dem, og så er de klædt på til dagen af vejen. Jamen også fordi, at vi er kommet til, med vores stillinger til øh, de nyheder, som vi præsenterer, vores
1: holdninger, så I får både de objektive facts, men også de subjektive holdninger, som de her to skarpe journalister har. I får de holdninger, som vi skal bruge, de rigtige holdninger til at gå ud og altså, lyde som en rigtig smart person. Det er ligesom at læse Zetland. Hvis du har læst Zetland fed, så ved du bare det hele og ved hvad for nogle holdninger,
0: der er de rigtige. Lyt til PewDiePie, så ved du hvad for nogle holdninger, der er de rigtige.
2: Og lad os komme til dagens
0: kan... første nyhed, fordi Jens, de unge mennesker, vil jeg sige, er ved at misforstå den. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at de unge mennesker er glade for snus, men nu kan det altså afsløre, at de unge mennesker er gået til ekstremerne, kan man sige, fordi de er så begyndt at putte det her snus, som er en nikotin i pose, kan man sige, under forhuden, ind i vagina og op i røvhullet, for at få en, en, en vildere effekt. Og Janske, nu begynder du at smile lidt, kan jeg se, men, men, men jeg vil spørge dig i virkeligheden, er det ikke stukket af for ungdommen? Er det ikke blevet for vildt? <laughs> og nu har vi præsenteret
1: den objektive nyhed, og nu vil jeg komme med hold, holdning. Nej, det er det gode, gamle, klassiske, ungdomlige leg med grænser. Vi får... Men det har du, Har
0: du puttet øh, nikotin under forhuden? Nej,
1: det har jeg altså ikke. <laughs> Men kan du ikke huske, om, da man snakker om den gang, hvor man øh,
0: øh, fyldte tamponer op med vodka? Ja. Jo, det her øh, går ud. Den puttede jeg faktisk også i røvhullet. Det er rigtigt. Det var øh, der
1: ikke nogen, der vidste om gang. Nej. Og så var der nogen, der hørte om det i nyhederne, Carsten for eksempel, og så begyndte vi alle at putte øh, tamponer med vodka op i røvhul.
0: Det er rigtigt. <laughs> det er <laughs> faktisk en <laughs> god pointe. Vi har også lejet en lille smule med, med grænsen. Jeg har også råret en cigaret, jeg Præcis. Jeg skal
1: da sige, at jeg har aldrig tænkt at øh, putte snus ind bag forhuden. Har du lyst Men... til at gøre det nu,
0: hvor du har hørt den her nyhed? Jeg
1: har gjort det.
0: Du har gjort det, efter du har hørt om nyheden? <laughs> Har du et snus Og lige nu
1: der jeg mod Ja. Og det sviger af helvede til. Jeg vil prøve det. Hvorfor putter ligesom, du den under? Det gør jeg lige under dit oplæg. Altså, da du præsenterer nyheden. Så det er derfor, du... jeg også grinte lidt. Det er fordi, at jeg er begyndt at blive super superhøj. Det kilder
0: lidt. Samtidig
1: med, at det gør rigtig ondt. Okay.
0: Men det er jo så meget spændende. Mm. Det er jo en test, er det så? Du, er, er du vant til at snus? Bruger du snus til daglig? Nej, det gør jeg ikke. Det er uh, lige et forsøg her,
1: som jeg ville uh, prøve, da du sagde, hey, der er nogen, der tager snus, unge mennesker, der tager snus det, uh, gennem forhul. Okay, hvad er det for noget? <laughs> nu kigger du. Ja, ja. Er det, er det ja, ja. nikotin, der virker, eller Det er nikotin, hmm. der gør mig så høj lige nu. Og der tænkte jeg, det pr- tager jeg lige og prøve. Efter prøver. Efterprøver
0: det, jeg... Er en det er jo kender, det, man kalder der. en form for gunsocialistik. Nu bliver det meget et indblik i maskinrummet, men en journalist, der går ud og afprøver de her sig selv går ud i marken, ikke? en gunsocialistik, ligesom som suspekt. Ja, sådan putter ting op i, i forhuden, og så prøver jeg at se, og op i røven, og hvad, hvad
1: er det, det kan? Og så
0: kan man så men præsentere hvorfor, det. Hvorfor valgte du så? Altså, nu præsenterer jeg jo to forskellige måder, både under forhuden og at putte snus i øjehullet. Hvorfor valgte du forhuden? Det er nemmere, tænkte jeg. Hvad... Man skal presse
1: lidt ekstra hårdt, du ved. Når hvis den skal op bagi? Ja, okay. lige præcis. Jeg vil heller ikke øh, nævne ordet røv for meget Nej. i starten af programmet. Så men. vi
0: har vi... <laughs> men hvordan? Nu, nu smiler du igen. Fortæl mig lidt om effekten. Hvordan føles det lige nu? Du siger, du er super, super høj. Men kan du give lidt flere ord på? Hvad er det for en følelse, du har i kroppen lige nu? Det føles som om, at jeg
1: flyver på en sky. Øh, herinde i studiet, ja? og jeg er sådan, jeg er højere end dig, dit hoved er lidt større end det plejer at være, og øh, jeg har ikke noget stort hoved, og, og altså det hele, altså murne sådan bølger øh. altså, frem be- og tilbage, altså, sådan, ja, jeg ved ikke hvordan jeg forklarer det, men det er som om, at alt der bløder og øh, ikke så fast, det er en rigtig dejlig fornemmelse, okay
0: inden. Fordi jeg har læst lidt op på det her snus, og det den effekt, det giver der, man bliver sådan lidt mere sådan varmblodet og sådan noget, men jeg har ikke hørt, om folk siger, at begynder at bevæge sig. Er du sikker på, at det kun er snus, det her, du har puttet under forhuden? Det kan godt være, at der var noget LSD. Ja. Hvad er det for noget snus, der måske også er LSD i, du har fået?
1: Det Altså, jeg går bare ud, og så siger jeg, jeg kunne godt tænke mig noget snus, det bedste du har øh, til Kim. Ja. Der har en lille kiosk. En Vores
0: programchef.
1: Ja, og så... Øh, Ledelsen. Ledelsen. Ja. Vi må ikke navngive personer fra ledelsen. Og så, det er okay. ja, så så
0: stikker jeg det ind i forhuden. Så du, bare, du har bare sagt, gi mig det bedste du har, og så har du puttet det under forhuden, og du ved ikke hvad det er? Nej, øh,
1: jeg går ud fra at det snus, Vel? så lige nu har jeg det rigtig, rigtig godt. Og øh, det bliver et spændende program, fordi lige nu er dit ansigt ved at forvalt sig til et drage. Hvornår nu går vi i luften.
0: Vi er i gang, Gansomir. Og øh, det er jo noget, vi løbende vil vende tilbage til i løbet af programmet, det her med den her test, som det så er blevet til en form for videnskabsprogram, hvor vi øh, tester forskellige ting af. Og lige nu har du puttet en unavngiven øh, narkotika øh, under forhuden. Nu tager jeg den ud. Og nu tager... Vil du holde den? Nej, tag den væk fra mig. Ad. Det er kun forhud.
1: Eller du ved... <laughs> Nej, det, det er bare den snu, som jeg har haft den bag forhold. Det ja. er ikke forhuden. Jeg er høj nu, Sebastian. Du skal Nej, hjælpe mig.
0: Ganske mere læg den væk fra mig. Ganske Du skal ikke putte den under læben nu. Jeg den i.
2: Vi afbryder lige din podcast for at fortælle om noget af alt det andet pivede indhold, som vi laver her på Radio Laud. Gugu er det nyeste kulturmagasin for de allerønste. Her ved Frederik Vestergaard hver torsdag guide dig til alle de fedeste kulturtilbud og nyheder fra rundt omkring i verden. Alt sammen serveret på en ski af god stemning, som vi leger af en flyvemaskine. Her får du alt fra gode grisanalyser, reportager fra landets legepladser, de bedste steder gennem fjernbetjening samt guides til, hvilke serier du skal se, når du har skidt i blænen. Hør Google Gakker hver torsdag i din middagslure lige her på Radio Laude.
1: Den
0: faste lytter vil vide, at vi nu skal tale om den dramaserie, som du har udviklet på, der hedder Drama, i af drama. For Gantum, vi har jo tidligere dækket den her nyhed omkring, hvordan det stort anlagt til historisk tv-serie, omgrevende Leonora og Christina, blev skråttet af Danmarks Radio, inden den skulle gå i optagelse Og det medførte jo en masse artikler og ramaskrig omkring mm. det her. Og det endte jo faktisk med, at DR's dramachef blev fyret, nemlig Christian Ankh. Og der har du udviklet... En fiktionsserie, kan man sige. En blanding af virkelighed og fiktionsserie. Nemlig den her serie Drama i DR Drama. Og kan sige, hvis du kort skal beskrive serien, hvad er det så for en serie? Jamen, det er en serie, hvor vi kommer ind
1: under huden på DR som institution. Altså Danmarks Radio. Og mere bestemt, så kommer vi ind bag huden på Danmarks Radios dramaafdeling. Ja. Så vi ser op- og nedtur, og altså... Alt det stress, der kan være forbundet med at arbejde på så
0: travl en afdeling. Lige præcis. Den travligste afdeling på den travleste arbejdsplads, det er et, en, en magthistorie, Du har beskrevet det som, hvor mm. møder succession, møder ride, møder X-Files. Og inden vi kommer ned i sådan øh, sidste afsnit og hvad det skal handle om i dag i dagens tredje aften, så vil jeg egentlig bare gerne høre dig. Når du sådan sidder og tjekker nyheder, hvad er det så, der gør, at du tænker sådan, hov, den her nyhed, det kan faktisk blive til en rigtig god Dramaserie. Hvad, er det, det? Hvad skal det have? Hvilke elementer skal det have i sin nyhed? Jamen, der skal selvfølgelig være nogle små krummer. Der er tre ting,
1: ja. selvfølgelig. Okay. Øhm. <tryk> det første ting. Okay, men der skal være sådan... Det første ting, det er, at der skal være lige et snas af noget... Øh, noget... Øh, det, man har mellem to personer. Noget konflikt. Der skal lige være en snas af noget konflikt. Der skal være af noget konflikt. Det er den ene ting. Der må heller ikke være for meget. Jeg kalder det her for at model, okay? Så du ved, det krømmel, der er lige på toppen, ja. på en ja det, det er konflikten. sådan den der konflikt. Ikke der. for meget konflikt. Så har vi jo dejen, den tørre kiks der.
0: Ja, du sagde i starten, at der er tre ting, og nu begynder du at snakke med hindbærsnitter. Ja, der hvad er tre model, ting der. der skal en, en, en det er min personlige model, okay? Okay,
1: sorry. Min. <laughs> ja, der, der er krømmel, og så er der øh, den tørre kiks, og så er der marmeladen. Okay. Og hvad, hvad er så den tørre kiks? Den tørre kiks, det er en... Øh, fast defineret hovedkarakter, som du kan gennemskue med det samme. Okay. En i nyheden, som, øh, som jeg kan tage ud af nyheden og så placere i en drameserie. En, vi kan følge med strukturen. Ja. Her er det Tilbagetrækning så Christian i Afghanistan. Ja. Tilbagetrækning i Afghanistan. Der er ikke en defineret klar hovedrolle i Afghanistan af konflikten, så hvem skal vi følge her?
0: Ikke?
1: Mm. Øh, men, men med den her nyhed, Christian Ranks, som du siger, ja. klart defineret. Figure, ikke? der er ja. en
0: konflikt i forhold til den her serien med aflys. og hvad er den tredje, det øh, er marmeladen, hvad skal det være i nyheden? Det skal være en øh, form for naturlighed.
1: <laughs> man skal kunne... Altså det skal være troværdigt? Øh, ja, det skal være troværdigt, og det skal føles som om, at sådan, man bliver kælet lidt, eller sådan... Det, det, det er meget nemt at sådan kunne... Det, det er siger, naturligt. Ja, det skal kunne ske i virkeligheden i virkelighed. Altså. Det er ligesom umami. Det er svært at forklare for mig som manuskriptforfatter, hvad det tredje, tredje, tredje element i mit selvopfattede model er. Ja. Hindberg-model. modellen. Men du har krømlen og du har
0: øh, brød og så har du eller kiksen og så har du hindberg. Okay, nu har jeg for eksempel en nyhed her bare lige for at se om den her virker den her Ja, Jamen lad os prøve den. Øhm, der er en nyhed her om Simon Kvam på ekstra bladet der står her øh, siger farvel og tak til Klit Møller. en historie om Simon Kvam som har solgt sit okay. hus i Klit Møller. og mm. øh, flytter til Dravej står der her. Er der en dramaserie her? Mm, altså den tørkikse her. Det er hovedkarakteren. Vi har Simon Kvam hovedrolle. Han er den tørkikse. Han, Han er den tør-kiks. Tør-kiks. Så er der konflikten? Er der noget konflikt? Er der noget krømple på ja, Det skal vi nok opfinde. <laughs> Okay. Det kan være, at han er kommet op og toppes med borgmesteren i Klipmøller. Okay,
1: så eller at det, det spøger
0: Okay, så det handler om den her klassiske fortælling En mand flytter til dragør. Alle dem i Dragøer er den her nye mand Hvem er han? Det er Simon Kvam hvem, øh, Hvorfor er han lige pludselig tilflytter her? Hvad er han, der han, er sket i hans tidligere historie, som gør det? Han har måske nogle ting med i bagagen Ja Et uh, mor Så det skal okay. man opfinde måske Simon Kvam har slået nogen i i Klipmøller. Ja, han ja. er flyttet til dragør. Nogen fra Dragøer skal opklare det fordi ja. det her grund der er lidt og lige, og, lige,
1: og lige pludselig kommer der nye sådan karakterer der flytter ind i klipmøller. I klipmøller? Eller drager ja. Nogle ja. nye karakterer flytter ind. Fraklipmøller. Ja. Okay. Så det bliver sådan. Og nu oh, nu bliver det lige pludselig sådan kan du mærke det er to øh, to byer, ja. to områder der sådan har historie med hinanden. Det er ikke rent Game of Thrones så, ikke? Og her får vi syltetøjet, det naturlige. Ja, det er det meget naturligt, at der er noget Game of Thrones ind over det. Æh, kampene
0: mellem Klip Møller og Dragør, og Simon Kvam er i fokus. Du, du virker meget inspireret, kan jeg mærke. Har du lyst til at gå ud og skrive, at øh, Simon Kvam er en god hovedkarakter egentlig, synes du? Altså er han en god, tør kiks? <laughs> jeg, synes, jeg synes, at han er den tørreste kiks af dem alle. Jeg
1: synes... Så er det at en meget er... god hovedkarakter. Jamen, det er jo også det, så vi snakker om, Nikolaj Lee som jeg bruger i den her serie, vi skal snakke om, om lidt. Ja. Det der med, at han kan spille meget seriøst, men han kan også spille en meget øh, sjov, klumpet type. Og det kan Simon Kvam også. Altså, de fleste kender ham fra Drengene fra Angora. Mm-hmm. Andre kender ham så fra Nephew. Ja. Bandet,
0: rockbandet, som er meget mere seriøst. Jeg kender ham mest for, som skuespiller i virkeligheden. Den, som dræber, hvor han spiller skurken, ikke? Spoiler. Ja. <laughs> Okay, men ja, ja,
1: men det det siger Kvam. Det øhm, Det det han kan, så han er perfekt. Altså
0: nu har vi lige en serie. Nu kan også jeg jeg altså mærke, at du bliver meget inspireret. Hvad er det så? Nu skal du give det ganske mere øh, tryk, krømlet henover. over. Altså det er glasuren. Det er ikke glasuren, øh, øh, mm. Hvad hva, hva er det for noget? Nu bliver du inspireret, kan jeg se. Hvad er det du får lyst til at gøre ved den her serie, som du gør? Okay, det her det er du, altså tit du som er. Det her det er en ganske mere serie. Jeg får, jeg får lyst
1: til først og fremmest, i, i, at der ikke er nogen, der stjæler den her idé fra mig. Nej, ja. Af
0: l- af lytterne og lytterne h- Og hvordan sikrer du dig, at der ikke er nogen, der gør det? Hvordan et... gør du til en Gantzimi-serie? Uh, Hvad får Ganty... du lyst til lige nu, når du står og bliver inspireret?
1: Noget med bjørne. Der skal være en bjørn med. Det kan være, at han har en bjørn, som kan give ham hjælp, Simon Kvam. Altså det er en rød. Bjørn...
0: Og den her bjørn, er det så... Det lyder meget som, som Peter Plys, lige pludselig. <laughs> og det er også en god idé. Jeg vil
1: ikke afsløre for meget, men det er, også... den er helt vildt med holdning. Og så kunne også have sådan en sjov rød trøje på, måske. Ja. Og så kunne gå rundt og give Simmer Kvam nogle gode råd, sådan. Hey, alle efter mig. Hvad gør jeg nu? slap af. Hæng ud med mig. Og så kunne mig Kvam hjælpe bjørn med at uh, munde dig et æsel op.
0: Se, nu begynder det også at blive en af Game of Thrones og Peter Plus <laughs> Altså, det du gør lige nu, der er nu... Der var en spændende historie om en tilflytter, der måske havde myrdet en i sin tidligere by. Nu er du bare ved at genfortælle plottet til Peter Plus Ja,
1: men så kunne det måske være, så kunne man tage noget inspiration fra en anden verden. <laughs> så måske er der, Nej, det ved jeg ikke, nogen rumskebe, der <laughs> flyver ned, og så flyver, flyver bjørnen og øh, Simon Kvam væk. Og så, øh, så bjørnen, han kunne have sådan en armbryst, som han kunne skyde med. <laughs> så nu bliver det en guidance of the galaxy, du vil præsentere. Nej, prøver... Star Wars. Okay. okay. Solo. No, Simpel kvarmt solo, ikke? og kæft, det <laughs> Altså, det går så hurtigt, når man bare får en god idé. Det er også, fordi jeg er høj på LSD. <laughs> Lad os komme
0: til den rigtige serie drama i DR Drama. Vi vores sidste afsigt, der var vi jo til her store øh, julefrokost. Her blev der begået et mord, og det viste sig at være Sisse Babet Knudsen, som i en blodros havde slået en ung P4-værdig navn Oliver. Og øh, Johan Markus, vores hovedkarakter, som øh, er den nye chef for DR's dramaafdeling, skulle forsøge at løse situationen, da hun jo hører under dramaafdelingen, fordi hun har hovedrollen i Borgen. Og øh, for at sikre sig, at skandalen ikke ramte DR Drama og går ud over den nye sæson af Borgen, så vælger Johan Markus at skyde skylden på verden for lægenens bror, nemlig Peter Geisling, som bliver anholdt for drabet på P4-verdenen. Og det sker altså, at Johan Markus hjælper politiet med deres efterforskning. Johan Markus øh, har altså endnu engang gang reddet DR's dramaafdelingen fra en skandale, men med moralske tvivlsomme midler. Og dermed kan jeg roligt sige, at vi har en karakter, der er gået hen og blevet en rigtig antiheld. Altså en form for det er jo vel også meget inspireret af Breaking Bad, eller hvad? Jamen, det er, jo, det er jo en
1: karakter, som man bare kun må respektere. Altså, at de vil gå rigtig langt for det, som de elsker, ja. og det, som de synes er godt. Og, øh, og måske mister sig selv i virkeligheden.
0: Men, i hvert fald... Ja. Afsnit, vi er kommet til afsnit 3. Afsnit 1 og 2 er lagt bag os. Nu kigger vi fremad, vi havde et juleafsnit sidst. Please overrask mig, hvordan er start afsnit 3? Vi befinder os på et villavej, i Valby.
1: Ja. I København-store København-område. Det er midt på dagen, ja. så det er lyst. Og vi ser et åbent vindue, hvor vi hører støndelyde. Så du ved sådan... Og vi kommer så ind i et stort soveværelse, hvor Johan Markus, vores hovedkarakter... Ja. og receptionisten Marete har hed elskov i hendes seng. Så det er hjemme hos Marete, receptionisten. Pludselig smækker det op med døren og Mariette skytter sig op af sengen. Min mand er hjemme! Gem der.
0: Og det er jo en meget klassisk scene, det her med... Øh, Chefen har sex med sekretæren. Sekretærens rigtige mand kommer hjem. Det er jo som taget ud af Madman.
1: Ja. Jeg har ikke taget det fra Batman men det er jo klassisk greb.
0: Jeg vil ikke beskyldes for teori. Så... Nej, du er hell- Jeg, det er bare for at, at den her scene, som værne, Det er jo en scene, som, som lytterne og seerne jo godt kender, ikke?
1: Jo, det er en klassiker, ja. og jeg har puttet en klassiker ind. Jeg har ikke taget det fra Madman. Nej, nej, nej. Øhm, for scenen fortsætter så, fordi Johan Markus skytter sig ned under sengen. Ja. Chefen for DR er drama. sig ned under sengen, okay? Ja. <laughs> så et kommer hendes mand, Nikolaj.
0: Spillet af hvem? Det er jo altid spændende. Nikolaj Sten. <laughs> Paprika Stens bror, Nicolaj Sten. Ja. Okay.
1: Manden med de gyldne ører, og ja. den her gang manden med kone, som bliver knippet bag hans ryg. <laughs> Men det er ikke noget. Nej. Jeg er bundet til at nævne som sådan. Det kan jo være en sjov kommentar en eller anden fyr af sted.
0: <laughs> Hvem er det egentlig, der spiller uh, Mirele, hende her uh, sekretæren? L- Lena Marie Kristensen. Det er rigtigt. Ja.
1: Vi har stødt på hende i øh, de oh, to forrige to. afsnit, så ja, sorry, hun er en vigtig karakter.
0: Hun er en vigtig karakter. Jeg har bare lige glemt hende i kortet. Men der spillede hende. Ja, ja, jeg er helt ja. på hende på Mariette. Hun har jo været mere fra startet, ikke? Jo, jo. Nå, men der bliver, bollet, der bliver ikke boldet mere nu. Nu Nej, han at af at af sengen.
1: Nikolaj Sten kommer ind, og han har, en lang frække, <laughs> han har en lang
0: frække på, og en kuffert, som han smider på sengen. Åh, det er en tung kuffert. Så den alder. Okay, nu, kommer, nu, må jeg bare, nu tænker jeg med det samme. Kommer til at tænke på 30's kvinde med den tunge kuffert. Er der en reference på nogen måde til det? Det er Crossed Universe. Okay.
1: Og han fortæller sig om Marete, som er hans kone, at øh, han har haft stress på jobbet i banken. Det har været travlt på arbe- i
0: banken. Han er bankmand.
1: Ja,
2: præcis. Hvilken bank arbejder
0: han i, bliver det sagt? Jamen, øh, Arbejdernes Landsbank arbejder han for. Og det er, fordi du gerne vil have fondmidler fra, øh, fra Arbejdernes Landsbank, eller?
1: Mm. Så han nævner sådan, at oh, det har været så travlt øh, på jobbet øh, på Arbejdernes Landsbank som er den bedste bank, at der findes, men det er bare lidt stressende lige for tiden. Sådan noget
0: siger han, Nikolaj Sten. Ja, og han man kan jo d- se det, man har Der står også, sidste år blev øh, Arbejdslandsbank kåret af sine øh, bror kunder, som den bedste bank i Danmark. Ja, det er en øh, øh, linje, jeg har skrevet, ja. Øhm. Magisk dialog, du har fået skrevet.
1: <laughs> ja. Så jeg fortæller, at han har haft altså, travlt på jobbet, ikke? han er træt mand, det. det kan man også se lidt på ham, han er meget, han er meget sort under øjnene, ja. men han, han arbejder hårdt, og det gør han, fordi at han elsker
0: med Ja, og der står også på trods, selvom jeg er meget træt, så er det ikke fordi, at vi bliver arbej- eller arbejder for hårdt, vi har et rigtig godt arbejdsmiljø i Arbejdernes Landsbank, kan jeg I er, altså <laughs> er ja. nogle rigtig god dialog, du har skrevet ind i det her. Hvordan reagerer Merete på alle, den hun om Arbejdernes Landsbank? Merete begynder at klappe. <laughs>
1: Og så går hen for at kramme ham, ja. og så siger jeg så... Jamen, jeg ved godt, at uh, det, du, du er utrolig glad for at arbejde i Læs og du er ikke er for stresset. Men jeg har også noget andet, som du vil være rigtig glad for. Og så tager hun bukserne af ham.
0: <laughs> og så kommer der endnu en sexscene. <laughs> ja, så begynder Midt. de at sex mits Johan Markus ligger under sengen jo. Det er jo lidt om. Altså, hvis man har set Taken, så er det jo meget ikonisk det her med at ligge under sengen, og man venter på noget uhyggeligt sker. Ja, nu vender du lidt om. Nu sker der noget... It's
1: a waiting game. Så vi får sådan en på 5 minutter nu her, hvor man så kan se, at det buler. Og madrassen ligesom ryger ned i Johan Markus' øh, hoved, der vi det kun under fra
0: Markus' øh, POV, kan man sige? Vi ser
1: det kun ned under sengen. Ja, ja lige præcis. Ja. Man kan lige se et spejl ud under sengen, hvor han lige kan holde øje med, hvordan de øh, har sex. Så han kan, man kan lige se noget kød
0: der. Det er sådan en eksperimenterende form for dramafortælling. Og hvor, 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 hvad, Vi har jo haft den her før i forhold til sex. Hvorfor viser man? Hvad viser man? Og hvor, hvor meget er der behov for at vise? Altså, hele det med kønsdeldebatten. Skal man vise kvinders bryst og mænds penis og sådan Jamen, det skal man, Men... Så det,
1: det er jo fordi, at vise det naturlige i, det at have sex. <laughs> det er ikke naturligt, hvis to har sex, og så har man sådan... Så, så har de bare tøj på. Eller et eller andet, ikke? Eller sådan over sig. Man har sex, så har man sex. Ja. Ud i det åbne, eller sådan, med man siger, ikke? Jo, jo. Jeg, det fordi, har,
0: jeg ved godt, hvad man med, har at Jeg har haft sex. Jamen, Nikolaj
1: Sten, han tror jo, at de er alene hjemme, så han ved ikke, at der er en, der holder øje med ham. Nej, så han, han er meget sig selv. Ja, lige præcis. Og øh, Johan Markus... Ja. sagde han, fordi han kommer til at hoste. <coughs> Hvorfor hoste han? Jamen, han får et... Øh, der der støv, og så får han lige akkurat et slag med, over sig, der rammer ham lige i øh, øh, brystkassen. Ja det sådan... Og det hører Nikolaj Sten, så? Altså Nikolaj, Han er vel ikke Nikolaj Sten? <laughs> hmm. Jeg tænker måske, at det godt kunne være Nikolaj Sten. Men han kunne også hedde Nikolaj... Øh, ...Jonassen. Det er okay. Så samlet stopper så her, <laughs>
0: og han kigger under sengen. Hvad fanden? Åh, <laughs> oh, hvad <hvem> var det? <laughs> Jeg kan se, at du skriver med et skrift, at han sådan lige læner sig ned kigger med hovedet ned under. <laughs> ja. Og så ser han på en øje på Johan Markus, og så står der, hvad fanden? Ja. ''Hvad fanden sker der her?'' siger Nikolaj.
1: Og så Nikolaj, han griber et aluminiumspat. Øh, så han er klar til at smadre Johan Markus. Okay. Noget. Men det, der så sker, det er, at Johan Markus, han løber så fra
0: situationen. Øh, en halvnøgn. Han er jo halvnøgn, ikke? Jeg jo, har han har underbukser han... på.
1: Jamen, det er det. Han har jo ikke underbukser på. Så vi har etableret så han er i fuldstændig uh, starten. Nøgen. Jamen, han er fuldstændig nøgen. Og har et uh, lille uh, Anna Sandblad, eller et eller andet. Sådan uh, Femina. Hvor fanden har han, han kan gennem, Sandblad fra? Jamen, det er Marete. Hun gemmer altid sine uh, magasiner under sengen. Ja. Og så tager uh, uh, Johan Markus så et Femina-blad. Det har jeg ikke bundet mig til. Det kunne <laughs> også være... Brosyrer fra Arbejdernes Landsbank. And there we go! Gini, Gini. Han bliver jagtet nøgen på, ga- på, på gaden, kan jeg se. Ja, og så, så, så fader det ud i
0: black, ja. og så får vi vores intro. Så er så altså i gang, og nu kommer de ikoniske skud af DR-byen udefra jo, hvor, at, øh, i Europa. I Ausdrugen ser vi alle øh, billederne inden fra DR-byen, som er dit ligesom, greb i den her introsekvens. Vi ser langsomt, hvordan DR-byen er lidt mere ved at falde fra hinanden hver gang. Og hvad er det, der sker i den her introsekvens, som gør, at den, man kan se, okay, DR-byen er ved at falde fra hinanden? Der ligger sådan døde duer rundt omkring nu. Nu ligger der døde duer rundt omkring. Yeah. Det er jo meget ligesom, hvis man har set Magnolia øh, af altså, Paul Thomas Andersen, som er jo der med, der, der griner med, med døde frøer. En
1: reference til det? Men øh, her det. er det døde duer, fordi der er ikke så mange frøer ude i DR-byen, hvis man ikke ved det. Jeg har et lille fun fact, faktisk. Paul Thomas Anderson vil faktisk ikke have frøer med i sin serie, men hunde og katte, som en reference til It's Raining Cats and Dogs. Hvis du ved, hvad jeg mener der. Det gør jeg ikke. It's Raining Cats
0: and Dogs? Hvad betyder det? Det er bare et udtryk. Okay som man ikke kan fyre afsted. Men du er jo meget stor Paul Thomas Andersen-fan. Det er en af dine helt store inspektionskilder. Hvad er egentlig dit yndlings-Paul uh, Thomas Andersen-film? Jamen, altså, det, der er
1: flere af dem, ikke? Jo, det er The Punch-Strong Love, og det er klassiske bare at fyre afsted. Ja. Det var jo med
0: selveste Adam Sadler. Og der ved jeg, at du blev meget skuffet dengang... du kan Sandman! ...da du kan ind hjælp... for at se den film. Hmm? Det, er jo, det har du tit beskrevet for mig som en af dine største skuffelser, fordi du troede, det var en anden film. Og det var så der du opdagede Paul Thomas Andersens så hvad han også kan, men du troede, det skulle være en Adam Sandler-film, ikke? Jo, det. så Men også en kampfilm. Sådan
1: en Adam Sandler-kampfilm. Ja. Eller sådan, det ved jeg ikke. Ligesom videospil Street Fighter, eller sådan, så man kunne se Adam Sandler slås. Ja, Scott Pilgrim-agtigt. Ja. Hvor han så skulle rundt og slås med andre mennesker. Men det var det ikke, så det Nej. var bare sådan en, en eller anden for-, for kærlighedsfilm. Men ved du hvad, Sebastian? Det var stadig god. Ja, og det er dit yndligste Paul Thomas Andersen-film. Ja, det var den, der skuffede mig mindst, men jeg har været glad for alle film stadigvæk. Det er ret vildt, at man kan gå ind og se, hos en instruktør, og så forvente noget hver eneste gang, man skal se en ny film med den instruktør, og så blive skuffet gang på gang. Hvad forventede du, da du så hans film sig. Boogie Nights? Jamen, der tænkte jeg jo selvfølgelig, at det havde noget med altså, boogie-listen at gøre. Altså,
0: det var en film om tilblivelsen af DR-serien Boogie-listen, som Paul ja. Thomas Andersen havde kastet sig over.
1: Det tænker jeg, fuck. Det er, jo, det er jo mega modigt. Hvorfor gør man det? Hvorfor ville man gøre det?
0: Mm. <laughs> Også fordi Og så filmen er fra, fra 1997, så man vil tænke, hvorfor fanden det? Den er jo meget forud for sin tid. Jamen, der var jeg jo fire år, så jeg har ikke set, da den kom
1: ud. Så jeg ser den jo først i midten, eller den er ud er ude okay. øh, på DR. Sjovt nok. Ja. Og så øh, ser jeg den film, og så er jeg sådan, hvor, hvor er alle
0: de kendte ansigter af Huxi og de andre værter på bookelisten? i stedet for en, en film om tilblivet, eller af pornoindustrien og sådan noget, ikke? Hvad forventer du af filmen, der will be blood? Jamen, at den vil handle om øh, opfindelse af taponen. det her, som kvinder bruger.
1: Ser øh, du aldrig i trailer, inden du
0: går ind og ser en film?
1: Nej, jeg vil ikke have spoilt en ting. Okay. Jeg synes, at der bliver, også i dag især, så bliver der spojlet alt for meget plottets handling. Så når du vælger udelukket
0: film ud fra titlen, og set, så tænker du dig til, hvad den måtte handle om? Ja, og så
1: det er jo også spændende. Så ruller man med terning, og så kan man få det fedeste oplevelse. Man kan også få en oplevelse, hvor man bliver
0: skuffet. Nu ved jeg, at du lige var meget skuffet, efter du vender til Dune. Hvad troede du, Dune handlede om? Jeg troede, at det var et samspil mellem dyne
1: og dul. Dune. du. Dune og du det Dyne. Troede jeg, at det var et samspil, så det var sådan en øh, Dyne Larsen biopic, som jeg skulle ind og se. Med Timothy. Ham vidste jeg godt, han skulle spille hovedrolle. Timothy. Øh, øh, det er vildt, at de havde fået ham til at spille Dyne Larsen, tænkte jeg. Og, og så går jeg ind og så ser filmen, og så er det sådan helt sådan,
0: sci-fi, har jeg lyst til at sige. Og det var underligt. Hvornår i filmen accepterer du, at det her det nok ikke handler om dyne, jamen, øh,
1: jamen, der har jeg set vel 25 minutter, eller sådan noget, da sandormen kommer. Den store sandorm, der ligesom lever på den her planet. Øh, da den kommer frem, så tænker jeg, er det en metafor for noget ord, som dyne, har haft på et tidspunkt? Er det IKEA, der kommer orme eller et eller andet? Jeg forstod det ikke helt. Nej. Hvad er det med den her sandorm? Så jeg begynder også at tænke metafor, spørger folk i biografen, hvad er det med den her sandorm? Hvad har det med Dyne Larsen at gøre?
0: Og der svarer de ikke. Nej, <laughs> det kan jeg godt forstå. Nå, vi kommer til Nå. første scene, altså vi har haft intro-scenen, ganske til vi scenen Nu starter Aarhuset tre rigtigt op. Øh, kan du fortælle os, hvad sker der her? Jamen
1: Johan Markus, han kommer ind øh, til DR-byen. Og der, øh, ja, der bliver han øh, sat af i en limousine. For ja. en hovedingang Kommer han meget kægt ud af limousinen, eller hvordan kommer han ud? Han kommer sådan øh, lidt valsende, på en eller anden måde. Ja. Han, han synes, at det går meget godt. Øh, han har lige fået fisse, så det går meget godt. Øh, ja. Så der står en reporter ude for at ved hovedindgangen. Fra der, DR eller fra TV2, eller hvad er det for en slags reporter? Han har sådan en stor TV2-skilt på sig, så ja. vi får understreget, at det er altså en TV2-journalist,
0: der gerne vil snakke med Johan Markus. Og hvem spiller TV2-journalisten? Jeg går ud fra, at det er en gennemgående karakter, det her. Sådan har jeg... Det kan... Hmm.
1: Ruben Søltoft.
0: <laughs> Ruben Søltoft spiller den... Øh, kække journalist. Den, den. den kække journalist fra TV2.
1: Den larmende, irriterende journalist. Ja. Det er jo Ruben Søltoft. Og der står så en reporter der kigger efter
0: journalisten. Hvad? Han står st- der en, en ny reporter, som står og holder øje med TV2-journalisten Ruben Søltoft? Nej,
1: journalisten kigger efter Johan Markus. Ah, okay. Ja. Øhm, og Johan Markus så stiger ud af limousinen, og journalisten går så hen til ham, TV2-journalisten. Ja. Og så siger han uh, Ruben Søltoft. Ja. Johan Markus, Johan Markus, hvad kan vi forvente os af den nye sæson af Borgen? Mm-hmm.
0: Okay, TV2 er ude for at dække den nye sæson af <laughs> Det er ikke fedt Det er jo DR, der hyper sin egen serie ind i sit univers. Som om TV2 også. Det, synes jeg, er en fed fuckfinger til TV2.
1: TV2 har jo ingen gode serier. Det er alt sammen på DR, så de vil gerne dække de gode serier. Øhm, så de kan få nogle kliks. ud over Sande. Fremragende serie. Fremragende serie. Ja. Fremragende serie. Godt. Nå, men Johan Markus smiler så og siger, at <laughs> det kan jo selvfølgelig ikke udtale mig noget som helst om. Jeg er jo dramachef, og jeg kan ikke bare spøjle serien. Og der kommer han så ind i receptionen, <går> hvor Rubens står tilbage udenfor og står og krammer sig, fordi han havde virkelig håbet på, at han kunne få en uddannelse omkring den nye sæson af Borgen. Ah, Satan's Johan Markus, Satan's. <coughs> så Johan Markus kommer... Til, jeg er
0: nød til at bare at rose den dialog, du har ganske mye skrevet ind i den her fremragende. Det, er, altså det her, hvor du... Det, det er, du, er, du er jo af mange, øh, ikke af mange, i hvert fald af mig, blevet skrevet som den danske øh, Quentin Tarantino i forhold til det her med... Det her med at sige, at ja, han nægter udtalelser, men han siger det kægt, som du også får beskrevet. Det er rigtig godt. Ja. TV2-journalisten spiller Robert Schultz, krammer sig over, at han ikke har fået noget nyt. Han havde håbet at få noget juice. noget ja. saftig
1: Juice. The saftig Juice. Han står og krammer sig udenfor. Arr, han har en lille hat på, som han kaster ned i jorden og tramper på. Det ja, jeg kan <laughs> se. Johan Mar- Jeg skal nok få, at Johan Markus og Johan Markus. Han, 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 vi ser ham, fordi at han går mod kamera og kigger lige ind i det. <laughs> Så, det flere, vi foregår i baggrunden. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> og så blinker han til kameraet blinker blink og smiler kægt, fordi han har
0: fuldstændig udmanøvreret den her TV2-journalist. Så tror man jo her, kan jeg se, at han bryder den firevæg ved til kameraet, men så vender kameraet om, og så ser vi, at han blinker til ret eller være inde i receptionen. Ikke? Præcis. Aha, så det er et lille snydetrick. Ja. Så han kommer ind i receptionen,
1: og de smiler sig, efter han har smilet lidt kægt. Så smiler de lidt akkede til hinanden, okay. fordi, at øh, de har lige knippet. <laughs> <laughs> så, Der vil du og de det. trækker lidt på skulder lidt, begge to så. Hvad skal vi tale om?
0: <laughs> Hvad skal vi tale om nu? Og så Berete, hun, det er vel uh, også lige så meget det her med, at, 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 at han er blevet jagtet ud af hans hendes, hendes mand. Det kunne de jo tale om.
1: Ja, men i receptionen på DR, nej, så tror jeg nok, man vil finde et kosteskab eller et eller andet hemmeligt sted. Bamses ja, Hus. Bamses Hus, for eksempel. Øh, som er blevet brugt før til hemmelighederne. Ja. Øhm, men med er så nervøs, så fortæller hun lige hurtigt, at uh, direktør for DR Kultur, Henrik Bo Nielsen... Endnu gange Henrik Bo Nielsen spiller Søren Malling. Ja, Johan Markus' overordnet. Ja. Henrik Bo Nielsen befinder sig på Johan Markus' kultur, og han er ikke glad. Okay, okay. okay. det er ikke godt. Øh, øh, nej, det er virkelig ikke godt. En sur Søren Malling. Så det er jo øh, Johan Markus' altså. Guldboss. Ja. Og han, han gulper så lige foran Marelle. <gurgurg> så stort spødt spytklat. Så ja. vi er vi ligesom for understreget at han er mega nervøs nu.
0: Er du nogensinde bange for, i de her serier, du tager til lydserne, at du taler ned til seerne? At du fordummer det lidt ved, at ja. Nej, jeg, gør... jeg
1: håber bare, at der er nogen, der fucker, at tale er nervøs. Ja. Det er jo Nikolaj Likås, der skal spille nervøs. Og jeg ved, at det er den sværeste følelse. Ja. at øh, ligesom præsentere. Det er nervøsitet. Hvad er den næst følelse øh, at præsentere
0: ud over nervøsitet?
1: Det er, når man er forstoppet. Altså... Jeg er ikke for... ja. Det er sådan, åh, jeg har spist for meget, og jeg kan heller ikke lave pølser. Så <laughs> man er bare sådan forstoppet. Den følelse, ikke? Ja. Den er svær at ligesom, få oversat med mimik. Prøv du, at, øh, prøv du at sige til en skuespiller, Sebastian, hvis du tror, det er så nemt til Nikolaj Likosa, at han skal spille for stoppet. Det er Jeg ikke skal der i
0: næste scene, kan til mig?
1: så, <laughs> inde på Johan Markus' kontor sidder Henrik Bo Nielsen på Johans stol, okay? Så Johan Markus, han har ikke et sted at sidde, og det er også en øh, fra Henrik Bo han Nielsen. Nielsen er han side. hans
0: kontorplads. Mm. Mm.
1: Så Johan Markus, han går hen til sin lille
0: globusbar og laver sig en strawberry daggery. Han er meget glad for strawberry daquery, har vi fået ud af. Det er hans ting. Har han nok stående i en Globus-bar til at lave en strawberry Daggery? Det er en meget stor globus-bar. Men der skal jo også være nogle ting på køl og sådan noget, der skal en strawberry Daggery. Jamen, der er også en fryser inde i den her
1: globus-bar. Okay. Øh, frostende jordbær skal man jo bruge til, øh, til sin strawberry Daggery. Er det ikke akavet, at han står og alt muligt, mens han s- <laughs> over jo, men det har, han jo, det har man jo ikke set før i film. Nej. Så det er jo meget spændende, synes jeg. Okay. Æ, Henrik Bo så fortæller så, at de mangler en erstatning for den aflyste serie om Leonora og Christina. De skal have en ny serie? De, de skal have en ny serie. Okay. Så Johan Markus har indtil i morgen til at finde på en ny dramaserie, som kan blive sendt i stedet for.
0: Okay. Så han skal finde på en helt ny dramaserie? Skal han også skrive den hele? Eller skal han bare finde på de ordnede linjer? Nej, men han skal skrive en ny dramaserie,
1: som det kan begynde at sende. Okay. Jo. Han, han skal så producere den i hvert fald. Han har ansvaret som drama- chef for dramaafdelingen. Han skal finde manuskriptfolk og kamerafolk Lige osv. præcis. Det plejer bare ikke at være selv der finder på serierne. han skal måske bare finde en manuskript. Okay. Det <laughs> så... Bo Nilsen går så hen til Johan, og så tager en tår af hans staggery. Uh, og kigger ham ind i øjnene. Du har til i morgen, siger han igen giver den tilbage. Og så går ud af døren. Boom. Og tilbage står Johan Markus så. Han ringer ned til receptionen og spørger,
0: ja? om øh, har vi nogen manuskripter liggende? Sådan. Okay. Marete, ja, har, er, hun, har hun er det hende, der har manuskripter liggende? Eller er det bare folk, der er kommet i receptionen og sagt, at hun har
1: det i skuffen, fordi hun sidder i receptionen ude på Danmarks Radio. Det er det... der, folk kommer ind og afleverer manuskripter. Nå, du siger, folk er det er der, mere... jeg
0: afleverer manuskripter. <laughs> Lige præcis. Er det dig, der har afleveret manuskripter dernede?
1: Jeg ja, så går jeg ind til receptionen. Hey, kan I sende den her til drama afdeling? Og så siger de, hvad, vi har et rigtig fint skuffe, vi kan lægge det ned i her. Ja, så ligger de alle deres manuskripter der, som de får tilsendt. Nogle gange hænger de der op på købeskabet, så alle kan se det. Og siger, at jeg er en dygtig dreng. <laughs> Fedt. Ja, hvad gør, det, jeg? gør de så, Gansemiel? Hun siger så, at, hun kan, at der faktisk er et manuskript, hun kan sende op til Johan Markus. Fedt. Mm. Så nu det aften og vi er på Johans kontor,
0: <laughs> og ikke der der kommer gætveem Tobias Lindholm Tobias Lindholm mandens skræftforfatteren den mest succesfulde mandens skræftforfatter vi har her ikke ja han er fucking fed mand og han har øh, spillet af Elliot Hove okay det, det er ikke Tobias Lindholm <laughs> der spiller <laughs> Tobias Lindholm det er Elliot Hove Elliot Hove øh, skuespiller. ham har han... du været meget glad for igennem er ja. han har du han spillet en meget stor rolle i Strissebøjenholt hvis man har hørt om den der spillede han øh, den lettere nervøse glæde Kasper Smell. Kasper Smil, øh, <laughs> oh, jeg elsker det. Research, <laughs> som er glad for øh, Lightroom-vand.
1: <laughs> ja. Øh, og Tobias Lindholm kommer så ind, og han har et pitch. Jo,
0: kan <laughs> Johan Markus. Tobias Lindholm har et pitch klar ja. til Markus.
1: Ja, jeg vil gerne uh, pitche noget til Johan Markus. Han har et pitch til et gritty reboot af Anna og Lotte, hvor vi følger dem som voksne mennesker. Okay. Okay, altså Anna Lotte,
0: efter de er vokset ud af deres børneunivers.
1: Ja, yeah. og prøv at høre her. Jeg har faktisk skrevet uh, pitchet ned. Det pitch, der indgår i dit fiktionsunivers. Det er pitch inde i mit pitch. Ja. Der leger vi med form igen.
0: Nå, men yeah. jeg læser pitchet så Det er film, der handler om film. Det er jo også sådan, du ved. A movie within a movie, ikke? Klassisk Ja. Yeah. Det er Tobias Lindhold's pitch, det
1: her. Ja. <clears throat> yeah. Vi følger Anna og Lotte, som er faldet fra hinanden siden de er blevet store. Anna er blevet familiemor og bor i et villa kvarter i Tostrup, mens Lotte er blevet stiknarkoman og lever som hjemløs uh, couchsurfer i København, mens hun jagter en karriere som musiker. De genforenes så til Kirsens begravelse. Anna vælger at lade Lotte flytte ind hos hende, så hun kan blive clean og få sit liv på rette køl. Imens Lotte skaber splid i den lille kernefamilie, begynder Anna måske at gå med tanker om, at hendes liv måske er blevet for kedeligt. Det hele tager sig en drejning, da de får et brev om, at Geo sidder i fængsel i Guatemala for at smule våben. Men han mener selv, at han er uskyldig. De planlægger derfor at få ham ud af fængslet sammen. Det er pitchet. Det er det pitch, som Tobias, Tobias Lelholm, spillet af Elia Rove, præsenterer for Johan Markus, spillet af Nikolaj Likås
0: I, i min DS øh, drama-pitch. pitch, pitch. Om det er drama i det er drama.
1: Mm, så hold fast.
0: Ja, men så skal, det, jeg, det skal ja. man lige forstå, at den her fiktionsserie, at det kommer du selvfølgelig til, om den bliver solgt eller sådan noget, men kommer vi til at se optagelser fra den her fiktionsserie? Jeg vil
1: ikke spoil for meget. Okay.
0: Men jeg går ud fra, at det her, det, det her pitch... Stort del af det pitchet, handler vel bare om optagten til historien, der går i gang, som jo så er denne her øh, forsøg på at få ham ud af fængsel i Guatemala, eller hvad? Ja, første afsnit øh, starter
1: ligesom med, eller slutter med, at de tager til Guatemala sammen. Og hvor mange afsnit skal det være på? 8 afsnit. Ja. Ligesom Prison Break. Altså, ja, Vi skal lige, ud af fængsel. og der er det, gør det? Afsnit, det gør vi på den her måde. Ja. Og så laver man en serie. Johan Markus køber serien. Han er solgt. Han til... siger han. Det råber han til Tobias Lindholm. Ja, købt! Nu. nu skal han bare overbevise folkene bag. Altså, han er jo ikke den eneste, der bare ligesom skal sætte noget i gang. Nej. Der er også nogle andre folk. Ja, Henrik Bo skal jo også, øh, altså Søren Malling der, skal jo også øh, overbevises, ikke? Mm. Så nu er, står vi nede i DR's børne- og ungdomsafdeling. Der spørg og ungeafdeling, ja. hvor Johan Markus går hen til Hanne Willumsen, som står og drikker en kop kaffe. Ja. Hun er skaberen og dukkeføren af Anna. Ja. Johan kommer hen og så forklarer hendes situation. Altså, jeg har lige købt det her pitch, jeg vil gerne lave det. Ja. Hun svarer så, absolut ikke. Hun vil ikke have et Anna og Lotte, det skal rebrandes. Okay, nu har vi jo problem indvendigt i der bygning. Der er så, konflikten. Der, der er, er konflikten. Ja, lige præcis. Så... Så Johan Markus tager en telefon op, og så viser hende en video. Ja, altså han har en film på sin telefon, mm. som han viser til hende. Jamen, han, hun tager så telefonen, og så ser videoen. Og hun taber telefonen i chok. Det kan man se på hendes ansigt. <tryk> og Johan Markus spørger så igen, om de kan lave serien. Og der nikker hun bare. Mm, det kan vi gøre. Og så går hun væk. Johan Markus smiler kægt. Nede på gulvet ser vi så videoen. Det er en sexvideo med to kvinder, og så dukker en give. Og der slutter vi.
2: Advertising is based on one thing: happiness. And you know what happiness is? Happiness is the smell of a new car.
0: Voldsom slutning ganske Det er simpelthen øh, Johan Markus der afpresser. kan man väga det. Øh, skaberen ja. af Anna Lotte til at lave et reboot, et dark gritty reboot af Anna og Lotte, ved at vise en sexvideo mellem Anna og Lotte øh, og øh, Me- mellem uh, Geo og to to prostituerede. to prostituerede Ja. <laughs> men er vi enige om Geo er dum? I badkar. Ja.
1: Mm. Og det er jo øh, på sin vis skræmmende, men øh, det er jo klart når jo han Markus han er presset ud i i et hjørne. han er et vilddyr som er blevet sat i djørne af Henrik Bo Nielsen.
0: Du har til i morgen til at finde på et drameserie. Oh, vi, startede, vi startede jo også med at snakke om det her med, sidste afsnit sluttede med, at vi virkelig fik understreget, hvor meget en antihelt øh, Johan Markus er. Mm. Det så vi også i første afsnit, da vi fandt ud af, at han var den anonyme medarbejder. Nu ser vi endnu en gang, hvad han er villig til, for at få ført sine idéer igennem sammen med Tobias Lindholm. Øh, altså, det er fuldstændig øh, nådesløst, øh, det han er ude i. Ikke? Altså, du yeah. ved, han er en, en klassiske antihelt. Hvad, ja. Tænker du over om du ikke gør ham, hva, altså gør ham for farlig i virkeligheden til at vi kan holde med ham? Hvordan gør du ham leikerbord? Ved du hvad der gør karakteren leikerbord? Det er når de er gode til noget.
1: Ja. Det respekterer folk. Så når vi ser en, en mand, altså det er jo spændende at følge en mand, som er rigtig god til at lave stoffer, for eksempel eller Frank Underwood fra House of Cards spillet af Kevin Spacey. Ja. Han er jo rigtig god til det, han gør mm. øh, i House of Cards. Og det er jo det, man følger med, og man hæber jo lidt på ham. Men det ja. er også, at øh, man finder også ud af omkring, hvordan alt er sådan korrupt rundt omkring den her person. Så det er også en person, der ligesom former sig efter omgivelserne.
0: Indtil videre vil jeg sige, at det bare er øh, Johan Markus, øh, der er ond, 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 Alle andre, udover over Babette Knudsen, er jo meget stille og men altså, vi er jo ikke, vi er kun i
1: gang med tredje afsnit lige nu. Og jeg vil da også mene, at Henrik Bo Nielsen er jo ret ondt. Ja, han vil gerne have en drammesag hurtigt.
0: Ja, det er det, jo, det, ham.
1: Jo, det giver folk stress. Og når man får stress, så behandler man nogle gange mennesker rundt omkring sig på en dårlig måde. Og det er jo det, vi ser her. En vi... meget fin afbildning af, hvad der sker på det.
0: Ja, vi, jo, vi har jo tidligere talt om, øh, hvad hedder det... Øh... Hvor du teaser lidt for næste afsnit, vi har forud. Kan du nævne? Kan du lige give tre ord på øh, afsnit 4 Hvad er det, vi kan forvente os af, af det her afsnit, som du ved? Nu er det, du har sagt, at der er otte afsnit ikke, i den her serie. Otte afsnit, jo. Ja, så Æm... det er jo midtvejs afsnit, ikke? Det her, hvor man ligesom laver et vendepunkt. Ja. ja.
1: Hoppebold. Hoppebold. Knus glas. Knus glas. Og sandpapir.
0: Det vil jeg glæde mig til at gøre
2: Stop det, du har gang i lige nu, for nu bliver podcast ikke fædre. Luksusnellen er den nye podcast som du ikke kommer til at kunne slippe. Du kender måske luksusfælden. Vores podcast har intet med det program at gøre. I stedet kommer du til at kunne følge med, når en brændende vokser frit i naturen med kommentarspor fra vores allesammens Cecilie Dumanski. Hvordan er det lige med fotosyntesen, og kan man overhovedet få et kærligt forhold til en plante, der gør af-af? Det finder vi ud af i podcasten Luksus Så lyt med i Luksus eksklusivt på Loud.
0: Og okay, mere. nu er jeg nødt til at høre, hvordan du har det, fordi vi startede programmet ud med, at du testede lige øh, en form for pose med, hvad du troede, måske kun var nikotin, men også kunne vise sig være LSD, som mm. du puttede ind under forhuden. Nu er der gået lidt tid, du har puttet det op bare i, øh, under i læben der. Hvordan ja. har
1: du det nu? Jeg glæder mig til at gå i gang med programmet, fordi jeg kan virkelig føle, at der er creative flow kørende op i hovedet på mig. Altså, hvad er det for en program? PewDieBie. Uh, så vi kan få snakket om nogle uh, nyheder, og snakke om noget musik, og
0: snakke om ja, forskellige ting. Altså, vi programmet er ting. ved at være slut. Vi er i gang. Vi er on ja. the we Okay.
1: Okay. Det er da ærgerligt, fordi jeg, så føler at jeg, at jeg har misset et helt program.
0: Ja, du har, har lagt hele din serie, der drama det er
1: drama. DR, DR. mm. Okay, det kan du gå. huske. Jeg tror at det var en drøm. Eller jeg jeg lige faldt hen i nogle staver her. Men det er måske også meget fint, at jeg snart kan gå hjem, fordi at lige nu så ser jeg en hel masse knivstik ud af vinduet. Eller øh, ud af væggene. Ja. Der er ikke nogen hånd på. De svæver bare i luften lige nu. Knivende? Ja. Så det er svært at lave radio under det form for... Øh, øh, ligesom metalpres, men sådan er det jo et arbejde på Radio Loud. At øh, så bliver ens medværd lige pludselig en drage, og knive flyver ud af murene, og... Men... ja. Men øh, ens fødder er begyndt at blive til candyfloss. Skal
0: du lige have to minutter til at sidde lidt ned, Gansimia? Jeg tror lige jeg skal have en bid af mine lækre fødder. Hmm! Nej, du stå glæv i din rejben.
2: Hej, det er David Mantel, A.K.A. Æ, Lille Olsen, øh, jeg vil bare sige, at PewDiePie var dem, der gav mig chancen for at komme ind og optræde og starte min karriere. Jeg skylder dem øh, alt, og da jeg havde sex med min, ko, min kone for at lave vores øh, seneste barn, der hørte jeg PewDiePie med.
0: Og du lytter jo lige præcis til PewDiePie nu, dit daglige nyhedsoverblik. Og lige nu, Gantamir, der er du i gang med at genave lidt i ben. Kan du stoppe med det? Ah. Det smager ikke så godt.
1: Nej. Det smager ikke helt af candyflos, selvom det ligner candyflos. Det gør bare mere ondt.
0: Noget, jeg egentlig godt gået at teste, det er, når man er ja. helt øh, væk på narkotika, og mm. man egentlig er mere kreativ. Det er jo sådan en tese, der er derude. Hvis du skulle finde på en podcast lige nu, hvad skulle det så handle om? Når du er helt væk på narkotika? musik
1: Musikcheck. Musik-check. Jeg det. Ja. Hvor man undersøger, hvad det er, folk, når folk synger. Så skal man lige fakta-check det i mit nye podcast. Det er et program, hvor vi fakta-tjekker musik og tekster. Så for eksempel, det er Katie Malua, tror jeg hun hedder, synger There is 9 million bicycles in Beijing. Det vil jeg så gå ind og faktatekke. Passer det rent faktisk? Hvor mange cykler er der egentlig i Beijing? Hvor sætter på... vi grænsen for, altså, er det København eller Store København også?
0: Så det tjekter med at p6-speed?
1: Ja, okay. præcis. Så det, det kunne jo være en podcast i dag, hvor man så også laver konfronterende interviews med de kunstnere der. Så vil jeg så finde Katie Melua, mm-hmm. og så vil jeg jage hende ned, for ligesom at få nogle kommentarer fra hende. Hvorfor lyver du om, at der findes så mange cykler i Beijing, når der
0: ikke gør det? Tror, ikke det der findes synes flere. jeg er interessant. Tror ikke, der findes flere cykler end det?
1: Det er det, vi skal finde ud af. Og så vil jeg så afhøre hende. Afhøre? For ligesom at komme til bunds, hvorfor lyver musikkerne? Mener interview, når du siger afhøre? Ja, men det bliver jo konfronterende, så det bliver en slags afhøringssituation, hvor jeg også kommer til at øh, sende sammen med en øh, tidligere politikommissær. Øh, for også at gøre det til noget for, for True Crime. Jeg har en anden podcast i dag også. Yeah. Øh, good, good Journalist, Bad Journalist program. Hvor vi har en kendt gæst ind, og to journalister, der på øh, skift, skift interviewer den person. Ligesom Good Cop, Bad Cop, den ene
0: journalist er meget sød yeah. og
1: blød. Og den anden er hård, og kritisk journalistik. For og Hvis så du for skiftes. eksempel har Mikkel
0: Kessler inde, så vil den søde journalist spørge.
1: Fik du, hvad fik du til jul at spise? Det siger jo meget om en person. Ja. Og, at, og så vil den kritiske så, så... journalist komme ind bagefter og sige. Ja, så går jeg lige ud og henter min ven, jeg, Så kommer den hårde journalist ind, og så måske panner <laughs> Mikkel Kessler en Og så siger jeg, hvad, hvad bruger du stevider? Eller sådan noget. Det kunne være et spørgsmål, ikke? Jo. Og så vil Mikkel Kessler sige, nej, det gør jeg ikke. Hvad fanden? Så slår han igen, indtil man får et svar, som man kan bruge til noget. Ja. Det er en spændende idé. Good Den, journalist, uh... bad journalist. Sådan. Det er jo, det er jo lov, man lærer på stoffer. Ja. Så finder, kommer idéerne bare flydende.
0: Og med de ord vil vi sige tak, fordi I lyttede med i dag. Det var alt fra PewDiePie. Tusind tak, fordi I har lyttet med.